0: Astronautas, jogadores de tênis que estão muito preocupados com o um cometa que vai bater na Terra. Bem-vindos a mais um só, pode podcast. E aqui, diretamente da terra da longa nuvem branca, meu nome é Matheus Zelen.
1: Eu sou Vinicius Jacobson, diretamente do Tapete Vermelho.
2: Aqui é Vitor Luiz e, bom, minhas primeiras palavras... É, não podem deixar de ser de elogiar o traje da bancada, né? Ah, obrigado. Todos muito elegantes. Obrigado. Muito Sim. elegantes. Apesar do cheiro de naftalina, né?
0: É aquele episódio que a gente tira do armário nossos melhores trajes é, para a gente se mesclar de chapéus. Né? É, para a gente assim, se misturar com a, com a elite de Hollywood sem ser percebido. É, como o Victor falou, o cheiro, de... o cheiro entrega. Mas estamos aqui diretamente... Não, não, nós não, né? Um de nós está aqui diretamente é, do tapete vermelho de Hollywood, né? Nesse momento... É, que é o Vinícius pelo a, visto, né? sou eu. Esperando as celebridades chegarem um pouco antes. Como posso, a gente só não pode... gosta de chegar antes, porque chegar atrasado é coisa de...
2: Né? É verdade.
0: De programa ruim, então. A gente chegou antes, não tem ninguém aqui ainda. Uh, mas a verdade é que o, o episódio de hoje... E o episódio, nosso próximo episódio... Falarão sobre os filmes indicados este ano ao Oscar, né? Nós selecionamos. Nós não, né? A academia selecionou aí. Os é dez verdade. Melho, os 10 filmes indicados. Fazemos parte da, da academia, como não? É verdade, verdade. É, mas não vem ao caso aqui. A gente não quer jogar na cara dos outros que a gente <risos> faz parte da. Né? O
2: Vinícius <risos> também vai bastante para a academia.
0: Sim, verdade. E, e assim, no, nós vamos falar sobre o Oscar, que nem ano passado E o critério de seleção dos filmes, na real, foi muito simples Que é, nós vamos falar sobre os 10 sobre, sobre filmes indicados a melhor filme né, Na categoria de melhor filme Acaba que, ao falar uh, dos filmes indicados a melhor filme Nós vamos falar de todos os filmes indicados a melhor direção De basicamente todos os filmes indicados a melhor roteiro, melhor filmografia é, muitos dos indicados a é melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, então a, a seleção é, os 10 filmes indicados a é melhor filme, mas vai abranger basicamente aí todas as principais categorias, né? definitivamente todas a, a, toda a categoria de direção, que é a segunda principal provavelmente.
2: Verdade
0: Então, é isso aí, e claro né?
2: Aquele disclaimerzinho que já é o nosso segundo, né? É verdade Fizemos o um menu, fizemos o um menu ano passado. Verdade né? é, pediram E é sem spoilers, né?
0: Ah, muito pediram bem.
2: Pediram tanto, né? sem spoilers. A gente faz, a gente faz no, no, no naquela, naquela, naquele joga joga, né? Ah, daquele jeito aquele jeito gostoso. Nossa, aquela é coisa boa, né? É, e como o Victor coisa, falou, é
0: para quem não sabe o só não podcast é, é dono, né? Menino do acha, Oscar. A gente acha que faz, acha que a gente faz só podcast. Nós somos dono de um restaurante. Então aqui é, a gente <risos> A, a, gente vai, a gente trata os filmes aqui como comida, porque o que, que é para gente alimentar a nossa, nossa alma, né, gente? Ai, que lindo! E, então, aqui no menu do Oscar, é como o menu. A gente fala o que tem no menu e a pessoa de casa, vocês de casa, escolhem o que vocês querem. Assistir. A gente fala o menu,
2: né? Um pouco dos ingredientes, mas... Um a, pouco dos ingredientes, mas, mas a escolha... cada um vai, vai poder ter que degustar, né? É, sem exato. estragar sem o sem de ninguém.
0: E sem spoiler, porque né quem tem que escolher no final é, é a pessoa tá ouvindo então é verdade é, falamos filmes de hoje já querem vamos falar quais serão os filmes usados aqui nesse primeiro claro. primeiro Importante, episódio né? de dois né cinco dos filmes indicados a melhor filme aqui hoje então Vitor quais filmes você irá trazer para nós
2: ah eu vou trazer o eu vou trazer o ritmo do coração porque eu uhum. sou muito coração né? exato muito é o que dizem Sim. e Queen Richard criando campeãs porque eu sou Queen. muito rei né
0: então Muito. sim. Tu é o El Rey.
1: Eu vou falar sobre o filme Duna certo. e sobre o filme Ataque dos Caninos, ou Perfeito. Cães, melhor dizendo.
0: The Power of Dog, né? Muito bom. E eu trarei é. também um filme da Netflix, Não Olhe Para Cima. E é isso aí, né? Vamos ver o que ou vai seja, ser Ou seja, os
2: outros cinco, parte 2. Mas não pulem essa, que tá muito legal.
0: <risos> vamos ver o que vai sair dessa conversa muito maluca. E vamos começar, né? Trazer o um menu pra galera aí, que o pessoal tá com Sim. fome, né, Não,
2: e, e sobre o nosso menu de hoje, né? Menu diversificado,
0: né? Diversificado, Senhores. diversificado.
2: Diversificado. Tem pra todo gosto. <risos> que foda, velho.
0: Ah, esses trocadilhos. Vamos embora. Vamos <risos> embora. É o seguinte, é, o primeiro filme da lista aqui ser, é o, meu, o filme do meu querido Vinícius, né? É, ele participou a produção, estava lá. Que é, que é, que é Estrelei, Duna. Né? Estrelei também. Estrelou, estrelou, sim. quem não viu, Eu era o, era do, o dos,
1: dos vermes lá do. É isso gigantes. que eu ia falar, é o monstro de É, lei, é. <risos> é
0: o monstro direto. Mas. É, Olha então,
2: o spoiler!
0: Eu vou falar aqui quais Oscars Duna está concorrendo. Meu amigo Vinícius estará o a sinopse do filme, e a gente vai a partir daí. Então, Duna está concorrendo a melhor filme, a melhor roteiro adaptado, afinal é um livro, melhor fotografia... Um não, vários. Exato, vários. Melhor fotografia, melhor trilha sonora para o Hans Zimmer, já falamos muito sobre ele aqui.
2: Não gosto. Melhor,
0: melhor edição, melhor figurino, melhor cabelo e maquiagem, melhor design de produto, melhor design de som, melhor som... Melhor Efeitos Visuais. É, é um dos filmes que tem mais é, Oscars aqui na. na o Indicações! Segundo filme, o segundo, é, perdão. O segundo filme mais indicado ao Oscar nesse ano, com 10 categorias. Mas então vamos lá. Vinícius, sinopse e as suas opiniões sobre Duna.
1: Vamos lá. Então, em Duna, nós acompanhamos o jovem. Paul Atreides, que é estrelado por um ator uh, relativamente novo, que eu gostei, inclusive, da uhum. a família dele, a família Atreides, ela passa a administrar um planeta desértico chamado Arax, uhum. e também conhecido pela população nativa de Arax como Duna. É Luna. um
2: planeta de Araque, né? <risos> <risos> Dá pra dizer que sim.
1: Nossa! Ah. Qual, aí, qual, é, a importância desse planeta Arax é que ele é o local... Que contém a única fonte de, de uma especiaria rara chamada melange. Certo. Que é considerado metal, o material mais valioso do Monange? universo. Monange? Deste. Isso.
2: Bem que Será a Xuxa que, falava que era bom, ela,
1: hein? É, ela está faz, no filme, inclusive. Faz bem, pra Spoiler, a ela Xuxa
0: está tá no filme? Car... Caraca. Está
1: no cara. filme.
2: Cenas
0: pós-créditos.
2: É. Tem muitos atores e atrizes, né? Com certeza.
0: A gente está preparado pra caramba para falar sobre essas coisas. Vai lá.
1: Enquanto isso, uma conspiração está se... Formando Contra os Atreides, partindo de uma família rival, conhecida como Harkonnens. Que, na verdade, é quem estava no poder, né? De, da, Esse... uhum. de Duna. E o destino Sim. de Duna está, eventualmente, em jogo. Mas o certo. próprio Paul pode estar no centro de uma profecia profetizada há muito tempo que ele ainda não gostei, entende. Gostei, gostei, <risos> é,
2: gostei. Gostei é da bonito. narração. Mas, Sim.
0: depois dessa narração linda, é, o que, hum. que Vinícius Paulo Jacobson achou desse filme? Eu sei que você... Ou assistiu no cinema, né? Vi no cinema. É, Diga assim, assistiu no cinema no início, basicamente, do lançamento, não, porque esse filme ficou uma cara no cinema por causa de tudo que tá acontecendo no mundo aí. O que que tu achou, cara?
1: Pois é, vi no cinema logo que, que saiu. Uhum.
2: Um, no final de
1: outubro. Isso é uma coisa que eu acho que muita gente concorda pelo que eu vi e com quem eu conversei, que é um filme visualmente muito bonito. Verdade. Tem paisagens muito boa, a fotografia é excelente. Então é. vale muito, a, valeu muito a pena ver no cinema por conta disso, né? Imagino. Inclusive. Com certeza. E acredito que para quem curte sci-fi, é um filme muito legal, até porque ele foi é, inspirado, aliás, foi inspirado não, o, o Duna, o livro o Duna, né, que é um livro antigo já uhum. é, inspirou também o George Lucas com Star Wars uhum. e o George Martin do, do Guerra dos Tronos né, Game of Thrones, Sim. então ele tem um quê, ou seja, os, os Georges gostam, os Georges <risos> gostam de Duna ele tem um quê então, de, até eu vi algumas opiniões dizendo assim, uma, um quê de Star Wars, um quê de Game of Thrones e Sim. uma combinação bem, bem interessante porque ele parece um filme futuro e de época ao mesmo tempo uhum. né? É realmente muito legal Pontos altos eu diria ah, Realmente a paisagem, a trilha sonora Sim. E os efeitos visuais também São, muito, são excelentes São muito legais é um filme, Sim. eu que eu diria assim, é bom, é um bom passatempo, inclusive, né? Hum. Ninguém, eu acho que
0: vale a pena. Posso, posso emendar aqui minha, não? Com certeza. Emenda. Cara, é, Acho que bom é. É muito pouco, velho. <risos> falar sobre dúvida. Uh, o, o livro é considerado um dos, uma das maiores obras de ficção de todos os tempos, não é tipo. Uh, é, é considerado né, o maior livro de ficção científica. Curiosidade, o Matheus
2: já leu todos os seis.
0: Exatamente. É, e, 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 e assim, é um Falam? Falaram, é sério? Assim, né? Não. <risos> Estou lendo, tá? Estou lendo.
2: Ah, atrasado.
0: Atrasado, sim. É, uma daquelas coisas que eu queria sempre fazer, não fez, é vi o filme e falei, putz, preciso ler isso aqui, cara. É, e num bom momento, porque
2: teremos outros aí, provavelmente. Exato, exato.
0: Mas o meu ponto é, é, falam que é um filme é um livro inadaptável, é, muito por causa da complexidade e, e de representações visuais que o livro fala, que escreve, no caso, que transformar essa, essa escrita em representações visuais seria muito difícil. Então, eu, houve uma adaptação nos anos 80, que é bem controversa. E quando o Villeneuve falou que ia fazer, a galera ficou tipo, porra, nele a gente confia, né? Porque é um cara que, basicamente, algum, muitas pessoas dizem, nunca errou. Nunca fez um filme ruim. Então, Nossa. primeiro eu começo a dizer... Nunca <risos> ah, errou. Se eu tirar a filmografia dele, cara, é, é foda, velho. Não, tipo, achar um filme ruim ali. Então, é, eu começo dizendo o seguinte. É, pra mim, é um, o, o, o Duna, cara, é um filme de arte disfarçado de blockbuster, tá entendendo? Todas as... os takes, as tomadas, assim, muito a, a, abertas pra mostrar a dimensão das coisas, né? Dimensão que nesse filme é muito importante, você entender o tamanho das coisas, né? Como o verme de areia, por exemplo, que é considerado um deus, e, enfim, e, e precisa passar essa, essa, essa noção de ser muito imponente. Cara, o Villeneuve faz isso de maneira magistral, é, como o Vinícius falou, toda a filmografia que o filme está concorrendo, né? É, é absurdo, assim, é de uma beleza. Eu, eu fa fazia tempo que eu não assistia um filme e ficava impressionado com a beleza. Assim, é, sabe? é muito legal. Dito isso, é, é, eu acho impressionante o Villeneuve não estar tá sendo indicado. Na verdade, todo ano tem aquele os injustiçados do Oscar e o nome dele na direção é o um nome que toda lista coloca como primeiro nome. De, assim Que absurdo não estar ali O que ele faz com esse livro Que eu falei, as pessoas consideram Inadaptável É fantástico, cara E daí você vai assistir Ele, na minha opinião, ele te prende Como um blockbuster, tá entendendo? Do tipo, eu estava Na beira da cadeira Ansioso e nervoso Muito por causa da trilha do Hans Zimmer Que fica Cara, aquele, aquele violoncelo e tu fala, ah, oh, meu Deus do céu! Não, tu fica eu sempre... não ouvi, eu vi o
2: filme todo e não ouvi como isso. É é? Como é que é? <risos> não, como é que é? Fica... Como
0: é que ele faz? Ah, isso eu já fiz uma vez no próprio né, cara? É... Então, é... fica na beira da cadeira, por causa da trilha do Hans Zimmer mas a condução do Villeneuve eu acho espetacular. Ele manja muito desse tipo de tomada de dimensão, de dar o tamanho das coisas. É, eu me lembro de uma cena de A Chegada, com nossos ETs, assim, e, o, e os seres humanos, né, tentando decifrar a língua dos, dos ETs lá e tudo mais. É, eu tinha medo daqueles ETs demais só pelo tamanho e como eles Sim. eram postos em tela. Tá, sem eles fazerem nada. O um parênteses
2: nada. é que o Matheus tem muito medo de extraterrestres. Né? Exato.
0: Por isso que quando a gente grava Coeirão, eu fico um pouquinho pé atrás, né?
2: Exato. Mas o seguinte...
0: É, é um filme. É um filme. Você sabe bem a
2: origem daquela peste negra.
0: <risos> é um filme difícil. É um filme que não te pega pela mão. É um filme que não super explica as coisas. É um filme E que...
2: Isso, Matheus, gosta. É, isso é, demais, é um filme né? que
0: é tão. Ele é tão não blockbuster, como eu falei, é um filme de arte em pele de black, blockbuster. Que a Warner tava com medo do filme de ser lançado. Lobo tanto, em pele de
2: cordeiro, né? Tanto
0: que, vocês não sei se vocês perceberam isso, ao iniciar o filme, ele fala Duna parte 1, um, correto? Esse parte 1 um que está no título foi escondido da publicidade do marketing por, e, 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 da, e da capa do filme não está na capa, porque assim o, o Villeneuve sabia que ele não podia fazer o livro um inteiro num filme, esse filme agora já tem quase 3 horas né? Sim. e é metade, é literalmente metade do primeiro livro, ele sabia que ele não podia fazer isso, ele, e ele não ia fazer uma, uma coisa ruim de fazer o livro inteiro num filme de 2 de, de horas e meia então eles esconderam o parte 1, um, cara Eles esconderam Pra, de novo, não afastar as pessoas que falam Porra, parte 1, um, cara Puta que pariu Enfim O filme foi bem na bilheteria é... Vai ter o segundo, já tá confirmado e, cara, Sim. eu com data de aqui, já. eu achei um, um... Cara, um ar fresco, assim, nesse cinema de blockbuster, que a gente vê muita coisa, que aqui no Sol não Podcast...
1: Ah, Discord, a gente porque lá em Araques não é nada fresco. A gente
0: aqui no Sol não Podcast fala, <risos> porra, já vi isso antes. Porra, ah, mas a fresquidão tá tudo do Matheus refresca. Porra, <risos> porra, não aguento mais a mesma coisa. Eu assisti um filme desse, que tem vários momentos quietos de reflexão, com tomadas absolutamente belíssimas, Comcast, que é fodido, cara. A gente não fala, mas tem o Oscar Isaac, tem a Rebecca Ferguson, tem o time de Chalamet, que já, cara, esse cara vai ganhar Oscar, não vai demorar muito tempo. Tem o Jason Mamoa, tem o Javier Bardem, tem o Dave Batista. Jason
2: Mamoa.
0: <risos> Eu falei de propósito Tem o Dave Batista, <risos> tem o Josh Brolin, tem a Zendaya. Porra, vai tomar no cu, cara. E a Xuxa. Assim, ó, filme. Fi, a Eu Xuxa... Não, vou, não vou, não vou. A Xuxa no pós-crédito. Então, assim, cara. Um puta filme, demais, demais, demais. É, eu recomendo esse filme, até depois falei pra, pra quem vocês recomendam esse filme. Eu acho que essa a pessoa é só muito fã de filme antigo, e filme de faroeste e coisa assim, não é, pra, não é pra essa pessoa. Agora, é um blockbuster, cara. Ou seja, é pra, pra grande maioria dos demográficos. Mas, é um filme com poucas falas, é um filme que não explica isso vai torcer alguns narizes, mas essa é a minha opinião.
1: Só pra endossar um pouco a tua opinião sobre Villeneuve, porque além de um excelente diretor, ele era um grande piloto de Fórmula 1, né?
2: Ai, eu sabia então... que vinha essa. <risos>
0: eu sabia que vinha. Olha,
2: eu acho que o time estrelado de atrizes e atores, ele, ele dispensa apresentação, né? E, uhum. e ele acho que é só o início dessa boa extravagância desse filme, né? Ele é tudo grande, em grande escala nesse filme, pode perceber, sim. né? Tudo é a cena das naves, a, a sim. tempestade Nossa. de areia, sim, sim, a, sim. e as mais diversas ambientações é, numa tomada sempre ampla, né? Muito ampla, inclusive, uhum. o que até me arrependo de não ter ido ver no cinema esse filme sim, e no total. HBO, né? E não à toa tá com indicado a melhores efeitos visuais, né? E um destaque também pra trilha sonora, que ela é literalmente de outro mundo, né? É. Porque o, o Hans Zimmer, ele criou instrumentos pra poder criar essa, a trilha sonora do filme. Não,
0: é fantástica, ele, cara. É fantástica.
2: Isso, isso por si só já é algo meio bizarro, né?
0: Tá então, ali de novo, assim, concorrendo ao Oscar do Hans Zimmer, né, cara? De novo.
2: Sim, sim, sim. Melhor trilha sonora e melhor som o filme, né? Sim. Então, eu gostei do filme. Eu acho que a gente não tem aqui o ganhador na minha opinião, uhum. é, não vai ser o ganhador, mas eu entendo a, indi a indicação não, não pela magnitude desse filme, né? Uhum. Então a ideia de ser um blockbuster, como tu falou, em blockbuster, isso é ma torna mais admirável, de certa forma, assim, né? Sim, sim, torna, sim. né? Mais, tipo, engraçado, digamos assim, né? Curioso. Mas, e... Ele não vai
1: ganhar mais pelos motivos errados, eu acho. Tem não, que eu ser...
2: acho... Que... Não. não sei se pelos motivos errados, mas eu acho que existem outros melhores, quem sabe. Mas... Nos meus destaques, assim, só. É, meus destaques finais, assim, do filme, é que no nosso menu do Oscar, nesse ano, né? Nesse, pelo menos nessa primeira parte, que a gente vai se ater agora à primeira parte desses cinco filmes, né? Uhum. É, a gente tem pratos diferentes aí, mas que partilham uhum. de ingredientes em comum. Uhum. Porque o, o Timothée Chalamet, que é o principal, uhum. ele também aparece em Dom Lookup, né? Não Olhe Pra uhum. Cima. Sim. É, o Javier Bardem, que é o Stilgar lá, ele também sim. está indicado a melhor ator por apresentando os Ricardos, sim, né? Uh -huh. Entre feliz, outros hein? que a gente vai, vai citar nos próximos filmes, né? Uh -huh. E o custo deste filme foi de 165 milhões de dólares.
0: Tá? Nossa, cara. Curiosidade. Muito pouco porque ele parece fazer na tela. É e, muito
2: pouco, e, Sim, mas são seis livros, né? Uh -huh. e, essa é e essa é a metade do primeiro. Então... <risos> Eu concordo que para o filme... né, Existem filmes que gastam isso e não mostram tanto. Hum. Mas para ser seis livros e esse ser a metade do primeiro, vem aí muito gasto, né? Sim. E espera-se muita, muita repercussão. né?
0: Antes de vocês falarem se indicam, é, esse foi o filme que fazia tempo que eu não via diretores elogiando um diretor. Assim. Eu vi o Christopher Nolan falando que estava assistindo esse filme sem parar porque ele estava tentando entender... Esse é quem? Que ele estava tentando entender... É, algumas tomadas que ele tava, tipo, embasbacado, e teve outros dois diretores, assim, que foram publicamente elogiar o Denis Villeneuve, assim. Então, cara, sim. muito bom. Vocês indicam? Vinícius? É, muita coisa...
2: E é muita coisa, não foi feita com computação gráfica, hein?
0: Sim, sim, sim. Coisa do Villeneuve também. Mas, Vinícius, indica? Indicado.
2: Eu indico pra, pra molecada.
0: Eu indico também. agora, segundo filme do nosso menu do Oscar... Chamado de No Ritmo do Coração Em, em inglês o nome do filme é Koda. Coda
2: Coda, ah, não é corra, é e Coda E
0: Viti vai falar sobre mais No Ritmo do Coração está indicada melhor filme A melhor ator coadjuvante para Troy Kutsur Que é o pai mudo, surdo de mudo da família é, E melhor roteiro adaptado Então, Viti, por favor bora, Claro,
2: lá. claro, claro, sou eu é, antes da sinopse, você sabe
0: o que, que significa coda? É a parte final de uma música.
2: Além disso?
0: É o um nome dado a filhos que têm pais surdo e mudo.
2: Exato. Child of Deaf Adults. Né? É isso, uhum. Matheus? Assim que é se, se pronuncia? Exatamente. É isso. E, e exatamente isso. É uma, é uma criança com pais surdos, né? E conta exatamente Sim. isso. Ela é um drama que conta a história da Ruby, né? Uhum. Tem 17 anos. E ela é a única pessoa da família que ouve, né? Sim. De uma é, família de
0: mãe, pai e um irmão. Mãe, fé, pai
2: né? e o irmão. Então, quando o negócio dos pais é, começa a, a ter alguns problemas, ela se vê dividida entre é, a paixão que ela tem por cantar pela música uhum. e as obrigações que ela teve desde pequena com a sua família. Então, como o Matheus falou, melhor roteiro adaptado porque é uma adaptação de um, de um filme francês, né? De 2014. 2014 é. Ou seja, até é, relativamente Recente. recente. Exato. E como o Matheus falou também, o Koda pode ficar uma passagem final de uma música, o que é bem interessante, a brincadeira que eles fizeram ali. O, uhum. o título do filme é muito bom, né? Pena que estragam um pouco no. No português. No, é. no português sempre, é muito né? Muito, <risos> <E>, Mas, usando <risos> é, a tradução do, é. do português, no ritmo do coração, é um filme pra aquecer o coração, de fato, na minha percepção. A uhum. é, primeira vista. Eu acho que ele é um filme que pode surpreender algumas pessoas por ele estar sendo indicado a melhor filme, tá? tá. No começo. Uhum. Eu acho, né? E devido ao tom brando que ele, que ele toma, assim, apesar de ser um drama, né? Uhum. Mas eu acho que ele é o tipo de filme que... É porque é aquele tipo de filme que você sabe mais ou menos onde é que ele tá indo. Eu acho que por é. isso você Também acaba acho. se surpreendendo um pouco de ele estar sendo indicado. Mas eu acho que depois, analisando e entendendo a profundidade de algumas coisas do filme, uhum. é, eu acho que isso acaba se justificando. É, é, é tipo de filme que não dá pra gente falar muito, né? Sem spoiler, não dá pra falar da história. Mas a família, ela, ela é surda de verdade, na vida real. Todos os três Aham. são surdos. Os tá? atores, né? E houve uma preocupação em situar o espectador no meio disso, né? Uhum. Esse filme, lembrando, ele veio depois do Som do Silêncio, que ganhou dois Oscars ano passado. Que Sim. também fez isso. E eu acho que aqui isso é elevado a um nível até superior, eu se, acho que é, se é, for é, é considerado. É diferente,
0: acho que a, a, a ideia do que o filme quer passar é diferente também. O objetivo sim, do filme é diferente. Sim, mas,
2: é, mas eu acho que a profundidade também que foi tomado no mundo do Surdos Mudos foi muito grande. E aí os destaques aqui pra mim, no Melhor co Ator Coadjuvante com o Troy Kutzer ali, que faz o pai... Uhum. Ele brilha, nice, de fato, que ele que se nice. destaca em várias cenas, é muito possível sentir muito ali, Total. por causa dele, da atuação dele. Uhum. É... A Bella, né, Emilia Jones ali, ela passou uhum. nove meses aprendendo a linguagem de sinais, porque ela, ela não é surda, né? Ela teve aulas de canto, ela aprendeu a operar, inclusive, o, o barco de pesca, Caralho, né? Sim. Então, assim, houve um, uma, um aprofundamento e, e sempre que a gente vê esse aprofundamento, isso é possível você, né? Uhum. O espectador ver isso na tela, né? Sim. E para fechar, eu acho que a, a grande parte de tudo isso, dessa profundidade, vem da diretora, a Sion Heather, que ela uhum. estudou, ela entrevistou... É, surdos ela foi se, se dedicar dedicar isso na comunidade para entender tanto a parte de sinais e tal né ela sim. pediu e acatou sugestões dos atores surdos né sobre como aquele andamento estava sendo para né para você conseguir é, passar a, 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 uma fidelidade daquilo ali né sim, e sim, eu acho pode. que você consegue há uma cena no filme onde você tem a percepção dos sim. surdos né? que até me lembra um Sim, pouco lá o som do silêncio aquela e do é momento, muito né? legal é muito, muito bom, muito. então Sim. acho que assim nessas cenas justifica esse filme estar tá como o melhor filme é... apesar assim... de uma primeira impressão que pode dizer assim, poxa, mas esse é um filme da sessão da tarde eu acho que não. tem algo ali a mais.
0: Ele é um filme, é, ele é um filme de Sundance, né? Aquele festival é, americano. É, de onde ano passado saiu aquele saiu Minari. E eles falam que existe uma classificação de filme de Sundance. Que são os filmes que brincam com tristeza e felicidade ao mesmo tempo. Que quando termina, você não sabe se você tá triste ou se você tá feliz. <risos> é, que é um sentimento muito do Minari. Que a gente conversou sobre o Minari no passado. E é muito sentimento desse filme pra mim. É... As situações que são criadas com os pais, pelos, pelos pais e, e o irmão serem surdos-mudos, ah, com a Ruby, que não é, são fantásticas. assim é, Cria-se uma relação muito interessante entre os pais, que precisam das coisas traduzidas por ela, e ela, a personagem principal, ela é uma intérprete a vida inteira. Sabe? Ela, ela, ela tem uma função como se fosse um trabalho dentro da casa dela. Que é ser uma intérprete. Desde que nasceu. Desde que nasceu que é ser uma intérprete dos pais, sabe? Então ela tem um peso nas costas absurdo e daí você coloca do outro lado da balança a vontade dela de ser quem ela é, de não ser a menina que vai e não sabe pescar todo dia, mas ser a pessoa que tem uma paixão muito forte pela música que quer cantar, etc. Então assim, cara, é, para mim é um filme sobre família e é o esse é o tema mais universal possível, sabe? É, é, é um filme sobre família, é um filme sobre como a família é um refúgio. Porque em vários momentos do filme, a família ali de surdo-mudo fala assim, ah, a gente precisa ficar junto, a gente precisa se unir, a gente não pode, sabe? É como se fossem eles contra o resto da sociedade que ouve e, e, e fala, sabe? Sim, então a, a família é esse refúgio, esse refúgio contra o mundo exterior, e esse refúgio, cara, que às vezes sufoca, porque é o que a, a Ruby tá sentindo, ela está sendo sufocada, por esse refúgio que para a mãe dela e para o pai dela funciona muito bem é, então assim eu concordo absolutamente contigo não reinventa a roda tá é, ele até formulaico em alguns sentidos sabe não, não surpreende em vários sentidos uhum. mas eu achei de uma sensibilidade cara de uma docilidade é Absurdo. é. que eu falei, Sim. eu acho que
2: aquece o coração.
0: Que filme gostoso de assistir, cara. Verdade. Que filme que passa, assim, os sentimentos que quer passar, sabe? Da, da, da dor da, da personagem principal, da dor dos pais, das coisas que vão acontecendo, é, da, dos, né, da, da menina que quer viver a vida e tem, ao mesmo tempo, a responsabilidade de cuidar da mãe, do pai e do irmão. Que foda, cara. E sem spoiler, existe uma cena nesse filme do pai com a filha, que eu não vou falar, em cima da caminhonete, tá? Quem assistiu sabe... Que eu não vou, vou falar,
2: falar onde é, mas é uma... Não, não, não <risos> importa
0: o que acontece na cena, mas quem assistiu quando vai, vai ver que eles estão na caminhonete conversando, isso já é mais pro final do filme Spoiler,
2: de existe uma, salve, caminhonete uma caminhonete no caminhonete, filme.
0: Né? É, 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 cara, aquela tudo. cena, aquela cena é uma das coisas mais tocantes que eu vi há tempos, assim, no cinema, tá? Eu, Verdade. Aquela cena, me, aquela cena me arrepia e aquela cena me machuca ao mesmo tempo, assim. <risos> porque tu saber o que vai acontecer, o que tá acontecendo. Quando é o final de uma música, sabe? E esse filme é o final de uma música, é o final da música do personagem principal. Que filme maravilhoso, cara. Eu indico esse filme pra absolutamente... Todo mundo, velho. Eu indico pra todo mundo.
1: Eu vou ter que fazer uma meia-culpa aqui, ah, é, pedir desculpas ah, aos nossos lá vem. ouvintes, lá vem, lá e vem. nosso respeitável público e também aos meus co-apresentadores <risos> e amigos aqui. Porque, por <risos> aos meus fãs. fãs aos meus fãs. Por equívoco deste que vos fala, hum. é, eu hum. não vi o filme, porque puta, eu puta achei que, que já tinha visto cara. todos da lista. Que a gente tinha isso feito. Isso aí é um comprometimento então, eu, eu, num podcast, né? Não, isso foi, foi um. Eu, eu, mais, é mais relativo ao problema de saúde né, e mental, né? Que é, O de esquecimento que sim. eu tenho tido.
0: Não, não tem problema. Mas, mas então o Vinícius eu, vai eu vou, eu, eu vou por me tabela. abster desse. Eu vou
1: aprovar por tabela, porque eu confio, no, confio na opinião dos.
0: O primeiro filme ganhou selo triplo, esse vai ganhar selo triplo também. Tá correto, Vitor?
2: Sim, sim. Eu acho que esse tá, eu recomendo pra bastante gente. Eu acho que pra criança, não, né? Mas pra é. qualquer jovem pra cima, aí é um bom filme, com Concordo, certeza.
0: Ju... Ah, ele, ele, ele é demográfico, tipo, de adulto, de adolescente, mulher, sim, homem, sim. sabe? Porra, e é um filme que gente. tem
2: uma função social, né? Acaba tendo, né? E acaba de... tento, né? é De você poder entender as pessoas, enfim.
0: Mas, enfim, terceiro filme da lista de hoje é Don't Look Up.
2: Traz né? ele, traz é. ele.
0: Não Olhe Para Cima. Não Olhe Para Cima está concorrendo a melhor Não vou filme. olhar.
2: Não vou olhar.
0: Melhor filme. Melhor roteiro original para o Adam McKee, que também é o diretor. Melhor trilha sonora. Melhor edição. Então, são estes os Oscars de Não Olhe Para Cima. E a, a sinopse é muito simples, né? É, dois astrônomos, que não são assim os Bam Bam, bam eles descobrem que tem um, um cometa vindo para a Terra, que vai destruir a Terra. E eles precisam ir a uh, in, uh, informar a população sobre este cometa vindo até a Terra. E, enfim, eles acabam lidando com o presidente, com a mídia de uma forma geral. E as situações absurdas acabam decorrendo desta premissa. Então é o seguinte, minhas uh, opiniões sobre não olhe para cima. Victor, tu falou antes do episódio que a gente não pode falar duas palavrinhas aqui, porque senão cortam a gente. Fala aí, fala aí. Explica pro público.
2: Não, tá é pra gente poder alcançar mais pessoas, né? A é. gente tem que evitar falar é, coisas que começam com P e terminam com Demia, né? Uhum. E, tá e o nome no mundo da... aí, que tá acontecendo. Isso, é. né? E o nome da causa disso aí, né? Começa que é
0: com o C-Vide. C, o C né, o que C -o é o ceviche Cevitin, o -v -i -d. Então a gente, a gente, o segundo vídeo a gente usar essas duas palavras, uh, a P -a M A. O nosso alcance
2: vai de mil para dois.
0: É, então, então assim, ó, eu vou. Parece usar a palavra... que a gente
2: fala todo episódio.
0: Se é a palavra de Emia eu vou usar P, se é a palavra de ID no final com começa com C eu vou usar C. Ah, não fala, ah, fala não. de, acho que dá para falar de vírus. Tá Ai bem.
2: já acabou o nosso alcance. <risos>
0: Alcance zero! Os
2: mesmos três vão ouvir. Ai, 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 ai.
0: Mas... Então é o seguinte, cara. É porque é, é, realmente é parte do argumento falar sobre essas palavras. Mas o filme foi gravado antes de tudo que tá acontecendo aí. Então antes de 2020... Verdade. O roteiro sabe, foi antes
2: escrito de... antes dessa nossa realidade. Antes,
0: antes de chegar essa EMI ali, essa PMI ali. Então a... O filme foi gravado antes, perdão, é, foi feito antes disso, mas ele se tornou mais relevante depois disso, assim. É, um parêntese é que o Leonardo o DiCaprio, ele queria fazer um monólogo, né? O Léo. Ele queria fazer um monólogo no filme, e o Adam aqui, que é o diretor, não queria. A propósito, o Adam aqui tá muito em evidência nos últimos anos por fazer esse tipo de filme sátira, é, sobre temas difíceis, né? Então ele faz o, o Vice, né? Que é o filme que tem o Christian Bale como ex-presidente, ex-vice-presidente é, americano. Ah, antes disso veio aquele do porra do dinheiro, cara. Que é o mais. Wall Street. Não, porra. Vinícius, tu lembra aí? O. Putz, agora dinheiro... O do Dinheiro.
2: O Riquinho.
0: Não, cara, merda <risos> Ah, desculpa, eu vou ter Tio que achar Patinhas. que é porque eu esqueci o nome do... Que é o filme maior dele agora. Eita que eu pariu, cara. Ah, The Big Short, lá. É, como é agora? Como ah, é que foi traduzido ah, essa porra? Eu não lembro. O
2: Grande e Pequeno. A, é, a Grande Ai, Aposta, eu acho, em a, ag... português.
0: É, isso, que ah, ele a fala a sobre aposta, a... Sim. Eu, eu é falei Wall Street, dos... mas eu
2: pensei nesse filme.
0: Ele fala sobre a, 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 a crise de 2008 lá nos Estados Unidos e tudo mais, hum, que também sim. é um tema difícil pra caramba de entender. Então, o meu ponto é, ele vem nessa, pegada, ele vem nessa pegada de fazer sátira <risos> sobre temas difíceis, tá ligado? Há algum tempo, assim. E ele tem um, um jeito muito peculiar de, de gravar e fazer filme, ele chamou Leonardo DiCaprio, que normalmente não faz esse tipo de filme. Né? Uh, mais virado pra comédia Ou pra sátira, assim, tudo mais E ele, e o Leonardo DiCaprio pediu pra ter um monólogo E ele falou que não falou, Pô, cara, não é o tipo de filme que tem monólogo e tudo mais Então o Leonardo DiCaprio reescreve, Reescreveu um, um próprio monólogo do filme que, Se eu não me engano, é uma cena mais ali Pro segundo terço o, o Leonardo ajudou ele a escrever tipo umas 15 vezes aquele monólogo E foi a cena com melhor reação nas sessões teste, tá entendendo? Então, assim, cara, é... eu tô falando do Lard cá Por quê? Porque esse filme tem um elenco que é um dos É um negócio surreal, assim né? Você vai ter o Mike Riles, é o DiCaprio, Você vai ter a Meryl Streep Você vai você ter a um pouco de Lawrence, tudo aí, né? Você vai ter Jonah a James Hill, Lawrence, tá ligado? O Jonah Hill, o Timothy Chalamet então, A Kate Blanchett Cara, tem quantos Oscars nesse filme? Mas ele riu do quê? Nesse. O <risos> tem quantos Oscars nesse, nesse <risos> Oscar, né? Cala a boca! Quantos Oscars nesse <risos> evento, né, cara? Então, assim, é, o, por que, que eu gostei de Não Olhe Pra Cima? O que que, Nem que, precisa que ganhar o é? Oscar,
2: né, que ele já tem tantos nesse filme.
0: Exatamente. Qual <risos> que é o grande diferencial? Eu, eu gosto do fato de que é, é uma sátira, né, cara? É uma sátira à vida moderna, é uma sátira à mídia que, em, em, como... Passa raiva, como dá raiva na né? mídia no filme. Essa política de celebridades, essa política... Não só no filme, é... né? Não, exatamente, cara. Eu acho que esse filme traz tanta, tanto sentimento, porque você traça muito paralelo com a realidade, assim, sabe? E, e ele quer criar uma mistura de algo absurdo, é, que é cômico, mas é absurdo, mas também flerta com a tristeza, porque o que a situação do filme, dos dois astrônomos tentando convencer as pessoas do cometa, ela, de novo, ela, ela, ela soa absurda, ela, ela é engraçada, mas ela te passa tristeza e raiva. Algumas pessoas que assistiram esse filme, para mim, falam assim, cara, eu estava incomodado, eu estava o filme inteiro incomodado, impaciente, com o que tava acontecendo. Eu falei, caralho, é muito, eu acho, que você quer sentir, assim, sabe? Então, assim, a, a, eu tava tenso o tempo todo. O tempo todo, num filme que é de comédia, eu estava literalmente tenso. Sentiu com a Priscila que falava assim, ai, cara, tô meio, tô meio mal aqui, sabe? Ai, que coisa! Ela tava tensa <risos> também, sabe? Ansioso, a câmera inquieta, os diálogos rápidos não te dá tempo para respirar. Foi um filme que as pessoas falaram assim: "Ah, é só uma algumas pessoas que teve, né, pessoas que não gostaram do filme, falaram assim: "Ah, é só uma uma analogia a um, climate change, né? A efeito estufa, a mudança climática, essas coisas assim, tudo mais, tudo mais. E, cara, na verdade, não é, na minha opinião, só uma alegoria a, né? À e não poderia acho que ser resumido
2: a só esta crise, né? Pode ser qualquer sim, um. Sim,
0: né? sim. Eu acho que o McKay ali, sabe, ele começa. Ele fala sobre esse risco inerente que existe quando se nega ciência. É. Isso é um tapa na cara de pff, muita gente hoje em dia. Sabe, o que acontece quando se nega essa expertise de cientistas, sabe? Deixando a gente vulnerável. Pra, tipo, ameaças como o, a mudança climática, como o C, ali, do, né, que tá ao redor do mundo, aquela gripezona, <risos> é, e até cometa, tá entendendo? E, e, assim, como é difícil você separar as coisas hoje em dia, sabe? Os, as pessoas que têm intenções realmente boas, as pessoas que só fazem isso pra se promover, sabe? É um, um personagem no filme... Complexo, então, assim, complexo. Então, assim, cara, eu achei esse filme maravilhoso, eu achei esse filme inquietante... Eu achei esse filme impressionante por ter sido feito antes de tudo que tá acontecendo no mundo aí, né? O P que tá acontecendo no mundo. Uh, e o Adam aqui falou, cara, eu gravei esse filme antes de acontecer o que aconteceu. E ele se tornou mais relevante depois. E ele falou que foi vendo o que tava acontecendo no mundo e falando, ah, meu Deus, ah, meu Deus, meu filme tá ficando melhor. Não, ele tá apostou
2: na loteria podendo Nossa, ganhar, total. digamos, mil, uhum. e depois ele ganhou, e disseram pra ele que o primeiro é um milhão. É tipo isso.
0: Eu achei um filme maravilhoso, de novo, inquietante, incomoda, eu, eu não gosto das cenas pós-crédito dele, acho que vai muito pro Besterol, não gosto, gosto muito da história, é, existe uh, uma cena no final do filme com Leonardo DiCaprio, que eu acho lindíssima e simbólica pra caramba, a gente não vai dar spoiler aqui, então assim, recomendo muito o filme, mas tendo a noção de que esse filme é divisivo, e eu vi algumas pessoas que falaram assim: não tem graça o filme, só fiquei irritado e não achei nada engraçado. Então.
1: <risos> Provavelmente as pessoa não entendeu o filme, né?
0: <risos> é, tendo a noção de que sim, não é um filme que todo mundo vai gostar, não, mas. Às eu vezes pra se mim. leva muito
2: a sério também, né? Mas
0: enfim, gostei muito. Vini, fala pra mim aí.
2: Vini Boy. O que, que tu quer que eu fale pra ti? Se tu gostou, Fala, não. fala tudo.
1: Abre teu coração. Gostei, gostei do filme. Acho que ele é, como tu falou ali, ele veio no momento certo, parece, né? Como o Vitor disse, ele ganhou, na, ganhou um prêmio na loteria era muito maior do que imaginava. Ele, o, o timing dele foi muito pertinente e eu, me parece que a forma de contar essa história, é. como é que eu vou dizer assim? Ela é, hum. ela é igualmente pertinente porque acaba virando uma coisa tão tosca, uhum. né? Aquilo ali do tipo... Cara, não é possível, né?
0: Sim, não, essa é a reação total durante o filme.
1: Qualquer semelhança com a realidade é a mera coincidência, é, né?
0: É mera coincidência, exatamente. Sim, ou sim, não.
1: Sim. É, sim. Ou não. Então, pô, além do, do elenco farto ali, de muitos bons atores, né? Uhum. É, realmente deram, um, eu acho que, o toque que o filme precisava. Uhum. Mas o roteiro é sensacional, na minha opinião. Muito ah, bem eu escrito, também acho muito bem roteiro, pensado. Sim. Indico para todos. Eu gosto
0: do nome também, cara. Eu gosto do nome de não olhe para cima. Também tem aquela parte de, de um superior falando Bom demais. Falando para o inferior, né? Tipo, não olha para cima aqui, cara. Não olha para cima, olha pra, não olha para mim, sabe? Tipo, alguém de cima não, né? é... falando para alguém de baixo, isso é foda. Hum. Fala aí, Vit, o que, que tu acha?
2: Não, uh, uh, vocês falaram já do, do, do elenco. É... Eu falo da versatilidade desse elenco, desse elenco, que eu acho que para isso que é o que mais me. Esse
0: elenco faz qualquer filme, cara. Faz qualquer filme. Esse Não, faz e a versatilidade
2: filme. você pega no Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, e na Mary Streep fazendo algo totalmente diferente, cara. É muito bom. Daqueles... Então de é, mais, é um cara, algo é então tipo é, é algo a parte a se destacar. Uh -huh. é, a Meryl Streep nesse mix de presidentes que ela que ela interpreta, é... ainda assim, eu, eu destaco bastante o Leonardo DiCaprio, que ele tem muitas sim. cenas que eu disse, meu, esse cara é muito bom, tá? Ele é...
0: segura, assim, algum... o, a raiva, né, ele internaliza, tu vê no rosto dele. Ele, ele mais... consegue
2: expressar muita coisa, ele consegue expressar muita coisa. <risos> e sim, sim. esse aqui, esse filme é o meu coringa pra hoje, tá? Na indicação pra filme divertido, ele é o meu coringa tá? Uhum. De indicação. Pela da repercussão de até... De, de um
1: dos nossos próximos episódios, né? Falando do... Pela repercussão, é. Uhum.
2: É, Eu esperava um humor mais ácido até, e eu acho que ele, ele é mais... Ele vai pra parte da crítica social, ele acentua mais o irônico, o sarcástico, assim, do que aquele escrachado ácido, uhum. o que até é bom uhum. pra alguns, ou ruim pra outros, não sei, mas... É, e assim, o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que esse já tem, a gente já tem uma infinidade de filme do fim de mundo, mas essa história aqui é diferente. Totalmente diferente, tá? sim, Então, sim. não à toa, ele é indicado a melhor roteiro original, não é à toa, eu acho que isso vale a pena ser assistido, uhum. é, né? A parte de ser de fim de mundo. Mas ele sim. me surpreende, sinceramente, ele me surpreende um pouquinho ele tá sendo indicado a melhor filme, tá? tá. Porque uhum. apesar de ser uma comédia com crítica social, ele não deixa de ser uma comédia. E isso me surpreende um pouco, né? Mas os um... outros filmes
0: do Maqui também eram comédia, cara, é, e foram indicados. Por isso que eu não sim. me surpreendo, tá? Só tô falando é, bom, disso.
2: pode ser, pode ser. É como ser. se esse cara Mas fosse um, um cara de
0: Hollywood que tá fazendo filme de comédia indo pro Oscar. É que
2: se, que se você soma algumas coisas que não checam, tipo assim, é Netflix, é comédia, e tá indicado. Aí tu fala assim, pô, sim, sim, entendeu? Sim, sim. É algo que, que surpreende um pouco. E pra destacar, assim, finalmente, é... se somam nos, na lista de atores que estão em mais de um filme indicado ao Oscar, o Ron Perlman e a Kate Blankett, que estão também em O Beco do Pesadelo, né? Uhum. Que é mais uma curiosidade interessante. <risos> é. Tem uma cena nesse filme que tá repercutindo na internet, que ela é muito parecida com uma cena que ocorreu no Brasil, na TV uhum. Cultura, de uma... De uma... Uma cientista falando lá e tal, é, é bem, realmente, parece muito, cara, parece muito que foi, é, sabe, é, enfim, que foi baseado naquilo ali, né? E,
0: e não foi, é porque esse filme trata tanto da realidade, cara.
2: Provavelmente não, e provavelmente não, é. certamente não pelos timings ali, mas tipo, é absurdo então, é. o quão parecido é. Sim. E... bom, e o prêmio de personagem que mais dá raiva vai pro, pro personagem aqui, que é o, o Peter Isher, ali, que é o CEO ah, o da Bash.
0: Mike, o Mike Ryland, sei. Cara, sim, sim.
2: que... cara, dá raiva desde o primeiro momento que ele entra em cena até o último. <risos> Esse Aquela cara dele, dá muita, muita raiva muita. em tudo que ele faz. Todos os gestos e todas as falas. Parabéns pro ator. Parabéns. Que ele
0: representa. Muito ele representa
2: irritável, cara. Muito. O que ele
0: representa ali também dá muita raiva, cara. Não, o cara, que ele é incrivelmente. Representa, o que o Jonah Hill representa como filho da presidente, sabe? O Mas esse ainda,
2: senhora, até pela cena cara. após os créditos que tem, caso você vá assistir, é, tem cena sempre. após os créditos. É, o Jonah Hill, a gente gosta dele. Tá casa. <risos> eu pelo sim. menos gosto. Independente sim, é, claro. de tudo, eu consigo. Claro, Agora sim. esse bicho eu não consigo, cara. O personagem que ele faz é insuportável.
0: Vitor, e eu indica, ah, indica ou não mim. Cara, eu indico,
2: mas da lista toda. Eu indicaria outros na frente. Mas eu indico, eu indico assistir. Tão
0: bem pra terminar assim, beleza. Mas aqui a gente tem outros na frente, aí Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, porque agora é o filme do rei. King Richard criando campeões.
2: É o meu filme.
0: Filme que será falado pelo meu querido amigo Victor. Não poderia
2: ser outro, né? Vamos combinar, né?
0: O King Richard criando campeões. Está concorrendo a melhor filme? Melhor ator para o Will Smith. Melhor atriz coadjuvante para... E agora falar isso que vai ser difícil, é... Al, Aljanui Ellis. É
2: difícil mesmo.
0: Aljanui Ellis. Melhor roteiro original. Melhor canção original para Be Alive. Melhor edição. E é isso aí. Viti, sinopse e centavos sobre o filme. Traga este prato para nós.
2: Trago fácil. Olha, sinopse é mais fácil desse, né? Porque ele é um drama biográfico, né? Uhum. Inspirado no Richard Williams, que é justamente o pai das famosas tenistas Serena e Vênus. Uhum. Que todos conhecem. Mesmo quem não conhece tênis, nada de tênis, sabe quem são. Sim, e sim, sim. ele Com conta certeza. a história da obsessão dele em criar essa, a, elas, né? Uhum. Pra serem tenistas profissionais. Uhum. E isso até antes mesmo de elas nascerem. Toda a trajetória. Sim. E foca nesta trajetória. Uhum. Então, assim... Sendo breve, ele é um filme com um desenrolar muito bom, na minha opinião. Isso, pra mim, foi um ponto alto. O desenrolar dele, eu gostei muito. Não à toa, indicada a melhor edição. É... O roteiro, muito redondo. Muito redondo, pra mim. Então, melhor Sim. roteiro, sendo de a é melhor roteiro original. E, realmente, eu acho que vale... Ele é um filme gostoso de assistir, tu usou isso pro Coda? eu uso para esse. Eu achei um filme muito gostoso de assistir, sabe? Uhum. É um filme fácil de assistir, ele tem umas partes um pouco mais pesadas, mas ele é, ele é bom de assistir, não sei. Para mim ficou uhum. essa, essa, essa sensação, assim. E é. ele é baseado, obviamente, né, em fatos reais, e muita coisa do filme é realmente real, tá? 100% real. Uhum. Tem coisas que nem tanto, mas assim a maioria do, das coisas que são representadas sim. ali são sim, 100% sim. reais, o que sim. torna mais legal ainda a experiência, na minha visão. A parte dramática, sim, e a parte do esporte em si. Eu não sou um, não sou tenista, mas assim é tanto a parte do esporte me parecia bem real sabe? Uhum. A, as próprias partidas, o próprio treinamento me pareceu muito convincente, me convenceu Parecia. quem sabe pra alguém que seja um, um pouco mais tenista, não convença tanto, mas pra mim sim. Sim. Única, único pontinho, sabe? Aquela coisinha que não veio boa? Hum. O final, o final pra mim é médio. O final pra mim é médio, tá? Ele termina meio, sabe? Óbvio que é difícil terminar um filme baseado em fatos reais, que as pessoas que não morreram
0: Vai terminar onde o filme, né? Exato. É,
2: é então que... ele fica ele, pra mim é um final médio, né? Tá. Mas ele entra pra mim aí num hall da fama de filmes inspiradores, assim, motivacionais. Nossa,
0: né? cara. Vamos discordar pra um mim, pouquinho aqui, então. Pra mim é isso. E os Vinícius. destaques finais, ah, os finais
2: foi. pra mim. Fala, O é... Will Smith, gênio. Melhor ator Nossa, aí, a espero a que ganhe. Des... A gente vai discordar. Eu gosto muito dos trejeitos dele. Assim, ó, quando eu vi <risos> o filme, eu achei os trejeitos legais. Eu fui atrás é. pra ver... É o o o, o próprio, pai o pai o, sim, o pai sim. na vida real aí eu falei uhum. meu deus tá ligado eu vi filmagens eu vi entrevistas eu disse caraca velho é o cara velho ele estudou isso para fazer o cara velho e engraçado o john o john o Berntal ele deixa sim. de lado o justiceiro, né e vem sim. e vem treinar as meninas ali né uh -huh. tudo tudo em vão porque ele vai acabar lutando com os zubis e sendo morto né sim e... o, dead. sim e, e tu falou ali, a Genu Willis ali, na cena da casa, tem uma cena que eu vi esse filme antes das indicações, uhum. e eu vi aquela cena e eu falei, cara, essa mulher merece alguma coisa. E ela ser uhum. indicada pra mim como melhor atriz coadjuvante, ela foi bem recompensada. Indica o filme meu querido. bastante.
0: Ah, certo. Vinícius, meu querido. Vai lá.
1: Gostei, eu achei um filme fácil de ver, fácil de assistir, bom de assistir. Ele é hum? fluido, né, então... Cara, tu vê ele, ele tem, se não me engano, duas horas e vinte, é isso? É, alguma coisa E ele coisa passa assim. rápido, né? Ele tem duas horas e vinte. É, ele uhum, passa rápido, sim. porque a, a história é fluida, é, é bacana Exatamente. de ver. Exatamente.
2: Pra duas horas então, e vinte, ele passa muito rápido. É, uhum.
1: então, é, destaco, além disso, como pontos legais, assim, a atuação das meninas também, das sim, atrizes. Verdade. Né? Que eu acho... Uhum. Porque, cara, chegou o... Oh, 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 tinha uns momentos do filme assim que eu realmente ficava pensando que... Porra, poderia muito bem ser, ser elas de verdade, né? Porque... E elas não, não... são eu...
2: parecidas com elas quando eram crianças também. Pois Sim. é.
1: Então, pô... Além de ser um, o fato legal disso, de ser uma história real e... Né, baseada, pelo menos, né, na história delas. E uhum. também acredito que, de certa forma, por certas né, prisma, pode ser colocado como uma história inspiradora e tal. Mas é um bom filme, é, como eu falei... Vale a pena assistir, é um, é um bom tempo na frente da TV ali, ou na telinha de cinema. Uhum. E eu, eu indico. Indico o filme, sim.
0: Tá. Então é o seguinte, pra mim, é, eu vou falar o que eu achei do Dois Filhos de Francisco aqui, né? O filme King Richard. Que é, é basicamente o Dois Filhos de Francisco de Hollywood, né? Você conta a história da, dos filhos a partir da óptica do pai, né? É, é o seguinte, a história é improvável pra caralho você ter, né? Como me falam, né? Dois Mozarts em casa. Um já é difícil, obviamente. Mas as duas serem, da, da, serem né, as consideradas duas das grandes das, de todos os tempos. Mas, é, uma é o número um e número dois, né? É como se, É, uma é definitivamente considerada a melhor de todos os tempos, né? Que é, que é a tá Serena. Né? Então, isso realmente, a história é surreal, né? A história é surreal. É, acho foda a questão de tipo, que ele se treina vários vários aspectos das crianças, né? Se treina elas para vencer para elas vencerem no esporte, para elas vencerem a, pro, a pobreza, a parte social, para elas vencerem. tem um pro... elas
2: para isso, né?
0: Sim, okay, para vencer <risos> é um a parte de para vencer a parte de preconceito, né? Como eu já falei, uma é a melhor da história, é, que que é a Serena, eles focam na Venus, que é uma surpresa para mim, porque sabendo que a Serena é considerada a melhor a melhor todos os tempos. Achei que ia focar é, pra mais Pra mim também nela. foi
2: porque eu não sabia da história que ela tinha se destacado primeiro na Juno, né? quando era É, mesmo. exatamente. Também, pra mim também mas, foi. Mas,
0: e também depois eu fui ver que a Serena, ela é um pouquinho controversa em algumas questões. Sim. Então, talvez houve uma, uma, uma seleção, né? Foi selecionado por causa disso, mas enfim. E, assim, cara, não tem como não indicar esse filme pro Oscar. Ele é o tipo do Oscar... Cara, esse filme... Fala-se o seguinte: existe um filme com o Will Smith baseado numa história real sobre as, 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 as Williams. Beleza, tu já sabe que esse filme tem chance pro Oscar, tá vendo? Sim. A, a história é bem contada, a história é surreal. A história, em alguns momentos, o que o cara faz, na minha opinião, é surreal, já vou falar sobre isso. As atuações são ótimas. E é sobre dois personagens que todo mundo conhece: a, 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 a Serena Williams, a Venus Williams. É tipo atletas que todo mundo já ouviu falar. Mesmo então, cara, sem
2: ver o esporte, né?
0: Exatamente. Então, assim, ó, todo mundo vai gostar desse filme. Assim, Digamos assim, não todo mundo, mas todos os demográficos vão gostar. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos. Né, entendeu? Talvez jovens bem menos, mas se tu tem mais que uns 25 anos, 30 anos, é muito provável que tu goste desse filme. Agora é o seguinte, cara. Na minha opinião, é Hollywood romantizando um papel que não sei se devia ser romantizado. O cara ali abandonou cinco filhas tá ligado? Numa outra cinco filhos numa outra família. Sim. Ele muda, ele, ele morava num bairro que era um bairro bom, e ele, que, uh, porra, até tinha, acho que era Long Beach, na Califórnia. E ele vai mudar pra Campton, que é o... Campton? Campton, não lembro como é que se fala agora. Um, que é o lugar que eles vivem, que era considerado um bairro muito, tipo, pesado. E ele vai mudar pra lá não porque ele não tinha dinheiro, ele vai mudar pra lá porque ele acreditava que um, um, um ambiente difícil... Né, um ambiente ríspido, ajudaria a criar as meninas mentalmente para serem campeões. Cara, eu questiono muito isso, tá entendendo? E ele falava assim, ah, não, todos os grandes campeões vieram do gueto, Muhammad Ali, todos os grandes pensadores vieram do gueto, Malcolm X. Então, assim, ele, ele se mudou para um ambiente onde ele podia matar as filhas dele, isso até mostra um pouco no filme, como que uma filha deles lá é tipo... E se matar, né? É, onde uma das filhas dele lá é tipo abusada verbalmente, né, por um cara que é bem mais velho que ela. Ele faz isso porque ele tinha o plano de criar campeões. Então assim, cara, eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Eu acabei pegando birra do personagem ao longo do filme por causa disso, assim, e daí de novo... Eu falei, cara, eles vão criticar esse cara, eles têm que criticar esse cara. Eu não sabia a história real dele, tá? Só eu fui ver depois do filme. Eu falei, eles têm que criticar esse, essas ações dele, não pode, não. Daí a mulher dele às vezes dá uma criticazinha aqui, uma criticazinha ali, acabou que o filme acaba colocando ele realmente num pedestal e terminando no pedestal. Então eu fui ler essas coisas que eu acabei de falar, que ele, sabe, mudou de propósito pra criar a filha no gueto, porque não sei o quê. Ah, não, cara, me desculpa. Não consigo, Sim, isso não consigo eu concordo contigo, isso é
2: controverso.
0: Não gosto quando Hollywood faz esse tipo de coisa assim, sabe, cara? Me irritou, não gostei. E por causa disso eu acabo desgostando um pouco do filme. Um filme que eu já vou dizer, eu indico porque não tem... Como, assim, 90% das pessoas não gostaram desse filme, então eu estou consciente disso. Agora, descobrindo a história do pai, descobrindo as coisas ali, cara, enfim, descobrindo de novo Hollywood fazendo isso, que me dá um pouco de nojo, não gosto, velho. E pra terminar, eu acho que eu já vi o Will Smith sofrendo demais em papel, cara. Já vi o Will Smith muito fazendo esse papel outras vezes. Ele imita os trejeitos, ele é um puta ator, eu acho que não precisa provar mais nada pra ninguém, não tem Oscar, como várias barbaridades desse mundo de Hollywood. Ah, Pode ter agora, então, hein? Então, acho ele muito foda. Agora sim, cara, é... já vi ele sofrendo, já vi o Will Smith sofrendo demais, cara. É, não... me entregou um sotaque diferente ali, me entregou... Não, mais. Me não entregou quer mais ele sofrer, então. De... Agora é o seguinte, cara, não... sinceramente, o próximo filme que a gente vai falar pra mim tem um ator que tá muito mais... É, diferenciado no papel. Então eu não votaria no Smith como ator principal. Recomendo o filme. Acho que o filme, de novo, desses de toda a lista de hoje, é o que mais atinge demográficos diferentes. É o que mais dificilmente alguém lista vai de hoje falar.
2: É. Lista de hoje alguém
0: é. vai falar, não suporto esse filme. Esse é o mais difícil de alguém falar isso. Sim. Então Sim. recomendo mas me irritei com o filme, me irritei com o personagem principal e me irritei com o Hollywood romantizando um cara que, na minha opinião... O Matheus é um cara muito
2: realista, né? É muito, muito mais um
0: babaca, é muito mais um cara que é um babaca do que um cara que tentou fazer coisa boa, assim. Na minha opinião, Sim, ele não, eu, eu acho que nesse objetivo... que Nesse ponto, nesse ponto é, tô certo, assim. Ele tinha o objetivo de vida dele e ele não levou as filhas em consideração. Mas, enfim... Sabe o que uma hora <risos> eu pensei? Claro. Só, só, é. Sabe o que uma hora não, eu, fala, eu pensei fala, fala,
1: sobre o... Eu lembrei do pai do Michael Jackson, mais, no, mais pro ah, início do filme, assim. Sim, sim. sim porque sim, ele sim. era um... Claro, salva as devidas proporções, porque parece que o cara era um carrasco completo, né? Do, Sim, claro. o, do, o pai do Michael Jackson. Mas esse ali também... Por isso que eu falei, de certo, por certo ângulo, é uma história inspiradora porque, pensando mais pelo lado delas...
0: Ninguém critica porque elas se tornaram quem elas se tornaram. Daí tu fala assim Viu? Deu certo o que ele fez. Ah, filho, mas não interessa se deu certo, cara. Colocar a vida das tuas filhas em risco pra criar campeões indo por um... É uma...
2: Canal... É uma em um milhão que vai dar não, certo, Não, né?
0: não, não concordo. Então, não consigo desassociar e fiquei muito irritado com isso. Então, assim, indico. Indicação tripla aqui, nossa.
2: Oh, só um detalhe que até agora, todos os, todos os filmes indicados triplamente aí, hein?
0: Sim, sim. É por isso que a gente tá tentando falar pra quem o que menu, a gente indica.
2: É, o, menu de, o, mesmo, mas o menu de hoje tá, tá muito democrático.
0: Agora, ah. o último filme a falar hoje é Ataque dos opa. Crimes. Filme também da Netflix, cara. Segundo filme de hoje que nós estamos... Quem é que a Netflix Eu tá colocando disse, aqui? Opa! Ataque dos Cães está concorrendo a melhor filme, a melhor direção para Jane Campion. Ih, vai longe melhor, essa lista. Melhor ator para Benedict Cumberbatch. Melhor ator coadjuvante para Jess Plemons E a outra indicação de melhor ator coadjuvante para o Cody Smith McPee. É, é, ambos o irmão do Mijou ben esse, e, hein? e o filho da... Da, da, da Kirsten Dust no filme, né? A Kirsten Dust, que está concorrendo a melhor atriz coadjuvante também. E nós temos melhor roteiro adaptado, porque é um livro, melhor fotografia, melhor trilha sonora, melhor edição, melhor design de produção, melhor som. Se eu não estou enganado, é, com 12 indicações, o Ataque dos Cães é o filme que mais recebeu indicação no Estás ano. Está correto
2: como sempre.
0: Vinícius, meu querido, sinopse... E os teus centavos?
1: Vou para sinopse primeiro, pra na... e depois vou linkar na... hum. nas 12 indicações aí. O filme se passa em 1925, né, nos Estados Unidos. Tem o um foco girando entre dois, dois irmãos, que são uns fazendeiros ricos, na cidade de Montana. Um dos irmãos vem a se casar é, com uma mulher, viúva, que tem um filho, adolescente. A história gira em torno disso, e um dos irmãos é um... Um cara, assim, completamente brucutu e o outro é um, um hum. cara super tranquilo que é o que se casa, né?
2: É Raiz que hum. se chama.
1: Raiz, pois é. Então agora vamos falar sobre as, <risos> as indicações. Não entendi, não entendi. Doze indicações. E eu já vou dizer se eu indico ou não. E eu digo eu não indico pra ninguém essa bomba. Esse filme é muito <risos> ruim, cara. Esse filme é muito, é muito ruim. <risos> eu acho que a gente já vai concordar, ruim. Vinícius. Em discordar. Uhum. <risos> Já que é o último filme do dia, uhum. eu, te, eu tenho que falar isso. Poxa. É, eu tive que assistir o filme... Eu Vai estragar
2: nosso jantar aí. Vai estragar nossa refeição, hein. O que que tu falou, Vinícius? Eu tive que ver o filme em
1: três partes, porque eu não aguentei ver de uma vez só. Meu Deus.
0: <risos> Caraca. O cara. filme é muito é. ruim,
1: gente. É, eu não, não consigo conceber. Tá. Me fala... vocês me, me fala... disserem que gostaram dele. Primeiro, me o filme não, não por anda. Por que que ele é ruim? O filme não anda. O filme, não, filme anda. não
0: anda, tá? Não uhum. anda.
1: O tempo não passa... Parece que ah. rola uma, sei lá, é. um negócio temporal ali, uma magia de que o tempo não passa Magia mais negra. O tempo fica congelado. É... Ai, ai. Não entendi a indicação da Kirsten Dunst pra atriz coadjuvante. Não vi absolutamente nada. Nossa,
2: velho. Então, que birra, hein? Ela ficou...
1: Então ficou com a mesma cara o filme inteiro, né?
2: Ela sempre tem a mesma é. cara. Esse é o... Porque eu não gosto é. muito dela, mas tudo bem. Foi o... Ah. Pois é.
1: Ela tem sempre tem a mesma cara. Eu acho que eu f... faria o link com que o Matheus falou sobre o Will Smith no filme, né? Tipo, tá sempre sofrendo, entendeu? Tá. E... Sofrência, e... né? É que tá na ela moda a tá sofrência. Lembre de melancolia. A cara era a mesma. Só um pouco mais jovem.
2: Ela é muito boa nisso, é... realmente.
1: É, eu acho que ela interpreta ela mesma, de repente.
2: Por isso é tão bom, né?
1: É. E curiosidade, né? O cara... O ator que, <risos> que, que faz o personagem que se casa com ela é marido dela na vida é real. É verdade.
0: Ah, o Jess Plimans, não sabia.
2: Aham. Uh -huh. é, eles são são uh -huh. um casal. São um casal. Os
1: dois vida foram real. indicados, né? Sim, sim. O, o destaque Eu dou dois destaques positivos: que é o Benedict hum. Cumberbatch, mas. né? Hum, pagar é, pau do Doutor
2: Estranho, né?
0: É, e ele o, gosta de o... um estranho.
1: É, e o rapaz que faz o, o menino lá, que eu sim. achei que, que é um rapaz esquisitão, pra mim ele parece filho do filho do tropeço.
2: Hum, gostou do menino. Uhum. Sim.
1: Achei, achei de destaque, não, não conhecia aquele ator, achei boa a atuação dele. Mas realmente achei o filme muito chato, é, uhum. ele não tem assim, no fundo, é, é o típico filme que que o Oscar gosta, porque...
0: Sim, isso eu tô contigo. É, ele, ele isso não eu não ia dizer, falar eu vou, também.
1: Eu não vou dizer que ele não tem uma temática importante e tal, porque tem, pra, não vou dar spoiler, né, pra, né, mas enfim, ele tem pelo menos, uhum. acho que dois vieses ali que, faria pra, que daria pra pensar, né. E, uhum. Mas fora isso, é um filme de duas horas que praticamente não chega a lugar algum. Uhum. Então, cara, isso foi uma... eu tava ansioso por ver o filme E foi uma grande decepção eu, tive que... eu vi meia hora, não aguentei, desliguei No dia Caramba. seguinte eu vi outra meia hora uhum. né? e, no... e no... Isso de manhã e no final do, do dia eu assisti a... o restante do filme Porque a segunda uhum. hora dele ficou um pouco melhor Um pouco uhum. melhor que a primeira hora. A primeira hora parece que não acontece nada uhum. E o filme não andou nada
0: eu, eu te ouço, eu cara. Po... Eu, eu Matheus, é...
2: é... será é... que não é melhor eu falar primeiro pra tu não bater tanto no Vinícius, não?
0: Eu <risos> não vou bater tanto não, cara. Mas não? Saber, vai. Pô, então vai, então lá. vai,
2: então, então, vai, é, então vai, lá. vai. Vai lá, vai lá. É, acho lá. Que tu eu, vai... Ver, ver eu acho que tu vai, vai ser... Se tu tá me dizendo isso, acho que tu vai ser... Eu vou ser de um lado, Vinícius de outro, tu vai ser o moderador, então.
0: Tu, tu, tu gostou pra caralho?
2: Eu gostei pra caralho. Tu gostou pra caralho? Pra caralho
0: tá quem que quer ah mas cara, a gente já esperava primeiro, isso do Victor, então né cara? tá vai tu, tu modera então
2: tu modera então eu, moderno, eu vou falar eu primeiro e tu modera depois tu, vai, tu vai, puxa vai. tu puxa cada um mais para perto de ti então então é o seguinte tá é. É, nesse Faroeste né que pouco tem de filme de Faroeste clássico né ou meu nada ou nada é tem
0: meu primeiro ponto é, é esse.
2: eu acho que aqui a gente tem o destaque do menu de hoje tá hum, eu acho ele nossa. um filme ele é um filme muito meu oscarável meu né ele é Total. muito oscarável, Total. inclusive para melhor filme, os caralho. Por, por quê? Porque ele preenche muitos checkbox aí, né? Primeiro que ele tem um baita ator principal, né, com Ben Ele que é tem chato, o tem outro checkbox. Melhor ator. <risos> é. é, uma impec... eu uma, Pra para mim, uma impecável atriz coadjuvante, a Kirsten Dunst. achei muito boa. É ali, é, a qual eu não gosto. Uhum. O Vinícius falou, ela tem sempre a mesma cara, eu não gosto dela, não lembro de ver um filme onde eu gosto muito dela, não. Mas aqui hum. eu tiro o chapéu. Eu acho que aqui ela fez o que ela tinha que fazer. Muito bem feito. Eu acho irretocável os atores coadjuvantes ali. Também acho. O, o irmão ali, que é o George, e o Cody, que é o ator que faz o filho, o Peter, né? Sim. Ambos indicados com mérito para melhor ator coadjuvante. Uhum. É, melhor roteiro adaptado, porque é baseado em um livro, né? Aí. E melhor direção com a Jenny Campion que tem aí uma chance de ganhar com a melhor diretora. E também acho que uhum. seria bem, bem bacana. Seria bem... Estaria em boa... Verdade, não, grandeza, verdade, né, estaria né? em boas mãos, uhum. é, eu gostei bastante da trilha sonora, tá, porque ela te conduz é, nas nuances sonora, do filme, é, uhum. tá, ela, por exemplo, assim, é, é, é um destaque à parte, porque eu acho assim, a, a trilha, ela consegue, ela te, te instingar um sentimento de medo por antecipação. Uau, não
0: existe!
2: Exato! Por algo que pode acontecer mesmo claro que... que essa trilha esteja indo de contraponto com o que a história tá, tá seguindo. Ah, e depois ah, tu ah, se toca disso. Então a trilha ah, vai te ah, levando pra dizer, dá um medo, só ah, que a, a história não te justifica isso, mas mesmo assim, tu vai te tendo levando.
0: A tua cabeça, tendo vi, visto esse tipo, esse tipo de história antes,
2: exato, tá na frente da história. Exato, é né? um déjà vu. É, exato, Muito legal. Exato. Assim, ó, foi indicada a melhor fotografia. Demais, E eu acho demais, que realmente demais. tem cenas muito bem executadas e bem filmadas. Então, assim, eu acho que, tecnicamente, ele é um filme muito bom. Mas, uhum. pra mim, na prática, ele também é um grande filme. Uhum. Eu me enganchou, eu gostei. Ele, é, ele tem um pouco de drama, ele tem um pouco de suspense. Ele tem... Ele chega a ter, pra mim, quase um ar de terror perturbante, assim. Sabe? Sim. A última vez que eu tive medo, assim, que eu tive receio... Em um filme que é totalmente <risos> claro, foi lá em Midsommar, tá ligado? Nossa
0: senhora. E que aqui que eu que em, algumas,
2: em algumas cenas <risos> eu consegui ter esse hum. sentimento, cara, de antecipação do que, que vai acontecer, tá ligado? Eu tava ai, com medo ai, de ai. ter uma cena muito forte, assim, sabe? <risos> Enfim, comigo, é que eu, não vou que eu não vou falar se teve ou não, né?
0: Ou não, sim. Mas
2: pra e... mim, a palavra desse filme, que define esse filme, é envolvente. Consegui me e... envolver, tá?
0: Nossa! Vinícius, o que, que tu acha de envolvente? <risos> Como definição pra esse filme?
2: Ele deve ter visto outro filme,
1: cara, não é possível. Cara, <risos> é... é... pode ele... ser, porque ele, ele viu o Doutor com o mesmo nome, né?
0: Não, em vez de é, poder do cão, né? Ah, é, é Bolt, o super cão, não é? TV Colosso, é, né? <risos>
2: <risos> Aliás, The Power of the Dog é bem melhor o título, né? Destaques finais aqui pra mim, tá? É, hum. A Kirsten Durst, ela trabalhou muito pra aprender a peça de piano, tá ligado? Hum. O que é bem interessante, hum. tocar piano. Ah, o Benedict ali, ele se comprometeu 100%, assim, muito com o personagem. Tanto que ele deixou de tomar banho pra fazer as filmagens... E ele foi apoiado pela diretora nisso. Os trajes não eram para ser lavados, eram para ele ficar sem banho, realmente ter o cheiro ruim. Eu imagino contracenar com ele, como deve ter sido. Massa. Interessante. Uhum. E, e no filme, o perso os personagens aí da Kirsten e do Bennett têm ali uma, uma trama, né? E eles mantiveram essa trama na vida real. ali Nos, uhum. na, Nas filmagens, eles tiveram o mesmo clima entre eles, que eles têm no filme, que eu não vou dizer qual é, mas eles uhum. têm o mesmo clima também fora da cena. É,
0: método, método, quando, man, quando mantém o personagem fora. É, Ou método. seja,
2: essas coisas que eu digo é o seguinte... É mostra um comprometimento. E hum. eu acho que muito disso a gente consegue... Isso transparece muitas vezes, como a gente citou em outros filmes aqui. Uhum. E, e isso consegue passar para o espectador, consegue ver para quem está assistindo. Uhum. E eu acho que nesses pontos foi, foi muito bom. Recomenda? Recomendo, recomendo. De hoje, eu acho que... Calma, não, ele não é tão aí, democrático, mas eu ah, recomendo ah. ele... Pra muita gente. Tá. Pra grande parte é...
0: do povo. De novo, eu estou meio termo aqui, cara. Pra mim é um... é um Western diferente, né? Não vai achando que é um, um Western clássico Bang Bang, Faroeste porque não tem nada disso. Se você for né, vendido pela... pelo... pelo Google, né? Tipo assim, ah, é um filme sobre Faroeste! Pelo... Boa... E pelo título! Boa né? sorte! Boa sorte! Tu vais te decepcionar muito! É. Ao assistir o filme. Que era lembro, o que o
2: Vinícius queria, né? Ao,
0: ao assistir o filme, eu lembro da Priscila é, falando a mesma coisa que tu falou assim: Falando: assim, Meu Deus, eu tô muito tensa. E eu falei assim: tá percebendo porque tu tá tensa? Porque a trilha sonora. Ó, houve a trilha Induz. sonora. A trilha, e a trilha sonora com aquele, de novo, aquele violino meio, meio arranhado, assim. Bom, é... E eu falei, olha o que tá acontecendo na história, eles estão andando de cavalo. É só isso. Uh -huh.
2: Mas não a, não a câmera é, Eu não sei, então, é. é
0: aquele violino, aquele... eu eu falei, cara, relaxa, não tá acontecendo nada. É só a trilha sonora. <risos> Mas pode então,
2: acontecer, a gente não claro, sabe.
0: Claro, Sim, naquela cena, eu tô falando, não tá acontecendo sim, nada. Sim, 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 eu tô então, brincando. Então, a, a trilha sonora muda o tom do filme, ela deixa o filme tenso. É uma estrutura de roteiro diferente, né, cara? Meio que não existe um vilão, uh, meio que não existe muita explicação. Existem cortes, uh, e as coisas acontecem entre os cortes então assim, não é... Porra, tu, tu compara esse roteiro com o King Richard... King Rish é a estrutura clássica de roteiro, oh, né? Só, hum.
2: só um detalhe, é, não, é na, não quer dizer nada, mas não me surpreendeu tanto o final, eu já tinha meio que montado na cabeça o que ia acontecer.
0: Eu também, tava achando. É? é.
1: Ele, ele entrega muito, né? Sim. Pode é, ser, não, eu... mas é muito, caras.
2: mas eu acho que é meio que é, a, a, a repercussão do filme é que o, o final é muito surpreendente. Ah, é? Pra mim não foi tanto. Eu não
1: achei surpreendente.
0: É, eu achei acho também não achei surpreendente, não. Na, pelo meio do... Eu, eu confesso que no começo eu não, não sabia pra onde o filme ia. E daí chegou no meio do filme e eu falei, ah, eu acho que eu sei pra onde é que tá indo. Mas enfim, é, então, o, como eu falei, a estrutura dele é muito, muito diferente. Se tu comparar uma, uma estrutura clássica de roteiro, como a do King Richard e esse filme, cara... Esse filme é muito mais difícil de assistir, na minha opinião, eu concordo com o Vinícius, é. ele é muito mais, menos prazeroso de assistir, na minha opinião, do que é um King Richard, que eu me irritei assistindo por causa dos motivos que eu falei, mas esse filme de agora eu acho menos prazeroso de assistir. Filmografia dele, paisagem real, não tem CGI, blá blá blá, maravilhoso, sabe, enfim, tá ali com, com méritos a direção também acho que tá uma dos favoritas, sim, acaba sendo por causa disso. Quando você é favorito a direção, você é favorito a filme, né, no Oscar, então não me surpreenderia. E assim, cara, duas coisas. para mim é um filme sobre solidão, é, pra mim isso ficou muito claro, assim, é um filme sobre solidão, o personagem do Benedito Cumberbatch. Ele é um cara muito solitário, ele quer muito que o irmão dele esteja com ele e goste dele... E ele é um cara Sim. Que, que, por baixo da camada de, de sujeira e ignorância, existe um cara que sabe falar latim e que é muito inteligente. Isso é posto no filme. Então, assim, coloca nele um personagem muito complexo. Eu vi um making off da diretora falando que o personagem do Benedict Cumberbatch é um dos personagens mais ricos da literatura americana. Então, tipo assim, é, eu, eu gosto disso. O é, um filme, de novo, sobre solidão, sobre não ter ninguém, que eu acho que engloba muito o personagem principal, que teve uma pessoa na vida dele, que ele fala até hoje, sobre o tempo todo, né? Que é aquele Bronco Henry. Bronco Henry. Que ele, fala que ele toda hora fala sobre esse cara, e dá pra ver que aquele cara marcou muito a vida dele, e a gente vai descobrir mesmo. E eu, a gente
2: não... Ah, bom, não posso falar, é, mas enfim. assim, eu... lembra muito Vinícius na descrição do personagem.
0: E <risos> o, Benedito, o Benedito, né, cara? O Benedito, pra mim, diferente do Will Smith, entrega algo... Diferente, é, ele o muda de novo, <risos> o sotaque. Ele, ele entrega um sotaque até, ele, ele, ele é inglês, né, cara? Então ele entrega. Um, se eu não me engano, ele é inglês, né? É. Ele, ele entrega um sotaque ali é, americano, cara, de, de, de interior americano, eu achei muito foda. O jeito que ele anda, o jeito que ele move. É, o, o jeito que você não consegue ler se esse cara vai matar alguém ou dar um beijo em alguém na cena, porque ele fica oscilando entre, entre os dois é, é, verdade. É, polos ali. Então, assim, achei muito foda. Na minha opinião, se eu tiver que escolher entre ele, o Smith vai ele. Mas eu concordo com o Vinícius, cara. Pra mim não é o filme mais agradável de assistir. Pra mim não é o filme mais legal de assistir. É o filme que, pra mim, demora pra, pra assentar a poeira. Quando terminou, eu olhei pra Priscila, tipo... Ah, é? É isso aí? E depois passou, tipo, uma hora, uma hora e pouco. Uh -huh. E hoje, alguns dias... Não, pff, muitos dias depois de assistir o filme, eu acho um filme melhor. Do que quando eu assisti, sabe? É, ele não tem pra mim um efeito imediato, assim. Ele foi... Ele demorou pra assentar. Mas eu acho um puta filme, cara. Agora, pra indicar, brother. Eu acho... Eu discordo totalmente do Victor. Eu acho um filme muito específico pra ser indicado. Pra, pra algumas pessoas, assim. É, ele é um filme lento. Ele é um filme, de novo, de roteiro é, não característico. Isso já vai tirar muita gente. Ele é um filme que não, que não pega pela mão. Mas ele também te deixa meio perdido. Tu não... Eu demo, eu, por que essa mulher tá fazendo isso? Por que esse cara tá fazendo isso? Eu ficava me perguntando toda hora, essas coisas assim, sabe? Então, eu não acho que muita gente vai gostar não, cara. Eu acho que tu tem que ser fã de uma parada meio Nomadland da vida. Pra mim, esse é o... Nossa!
2: Land. Pra nossa, mim, esse é o Nomadland... Nossa! Que é Nomadland... compara Não, olha, Do até passado, aqui, cara. eu te é. respeitei. <risos> Não. Até aqui eu te respeitei. Agora, né? Tua opinião... Agora, comparar com Nomadland, cara... Meu Acho Deus que tem a mesma do vibe céu, ali. velho. A mesma Nomadland vibe. Nomadland tem... não tem ápice. Nomadland não tem resolução, cara. Ah, cara, cara esse Nomadland filme tem, não ápice, tem mote Victor, velho
0: Esse filme tem algum ápice, Cara, esse filme, filme
2: não escancara e não fica extravagante não. nas cenas, velho. É só isso. Não, é uma não, maneira não, não. De, de conduzir o filme que não dá... Efeito surpresa nas ações, entendeu? Tipo, nossa, hum. ele fez isso agora? Não, ele não. fez
0: isso. Pronto. Exatamente.
2: Agora, agora trate tinha... aí é. na sua cabeça o que, que é a história. Agora, ah. Nomadland não dá pra comparar, cara. A gente só vai comparar com Nomadland porque ele vai ganhar melhor melhor filme, tá? Nossa, é por isso. Aí a gente pode comparar ah, só nisso.
0: Pra terminar aqui, só porque a gente tá falando do Benedito, né, cara? O, o Oscar tá entre o Benedito e Will ah, Smith. Ah, que
2: seja o Benedito, e... né?
0: E o Andrew Garfield, né, que fez Tick, Tick, Boom. É, a gente não Muita vai falar bomba. do Tick, Tick, tic, tic, Boom, porque não está concorrendo ao melhor filme, mas eu tenho o pressentimento que o Andrew Garfield tem chance de tirar o Oscar dos dois aí. por mérito. Não tira. Gostei muito, por, gostei muito. Eu, eu, eu poderia votar no Andrew Garfield tranquilamente pelo musical que ele então fez. Então vota. Não vem, ao caso, não vem ao caso agora, mas tô falando isso porque a gente falou do Will Smith, que quando saiu a galera ficou tipo, ah, meu caralho! E daí, daqui a pouco o, o, o Benedito começou a ficar mais forte. As pessoas falam, porra, não, na real tem o Cumberbatch que tá foda pra caralho, né? E daí vem o Andrew Garfield, que começa a ficar muito forte no boca a boca. E a gente sabe que o Oscar é influenciado por isso. Pode ser. Eu não me surpreenderia se o Andrew Garfield ganhasse. Ficaria feliz pra caralho. Se eu ele me surpreenderia.
2: Ganhasse. Eu Agora, me surpreenderia ainda assim. Se eu o
0: Andrew Garfield, eu tô no Benedito Cumberbatch. Eu também tô no. Pra terminar a noite, Vinícius, fala aí pra mim, cara. é Prato da noite. É, qual foi pra você aí do seu menu do Oscar? Estamos aqui sentados. Chegou um casal é, de crianças no nosso restabelecimento. Ah, mas
2: putz, de... aí, é, aí é muito específico, ó, Tá querendo? <risos> não, já tá então, querendo, né? Caso...
0: Chegou um casal de. A gente não sabe sexo, a gente não sabe gênero, não sabe. Ah, isso sim. E nem Nossa. cultura e a idade. Ge... A gente, putz,
2: <risos> são ETs, qual
0: então. Filme Chegaram dois
2: ETs. <risos> <risos> Pronto!
0: É isso. Chegaram dois mamutes no estabelecimento. Vinícius, Boa. qual filme Você é, é o teu prato? Qual o prato da noite para Vinícius, Paulo Jacobsen?
1: Duna. Com certeza. Duna?
0: É. Com certeza. Vitor Paulo Jacobsen. Ah, eu quero te ouvir primeiro. Não, tu vai primeiro.
2: Ah, muito fácil. Seguinte, seguinte, seguinte. Eu gostei mais do Ataque dos Cães, tá? O Vinícius também. Né? Mas é pra eu recomendar, então, né? Eu, eu não, acho que é. este, no, não, no é, júri... Não.
0: não, 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 Prato da Noite por Vitor Paulo Jacobson, porra.
2: É esse, mas tu falou pra, pra eu recomendar pros extraterrestres.
0: Tá, então ataque dos cães, não vem falar que é o que o outro, que as pessoas vão gostar mais, é o que tu que gosta mais, porra. Ataque Qual dos cães,
2: é? ataque dos cães.
0: Beleza, então tá bom, o prato principal para o Vitor é ataque dos cães. Pra mim, uh, o prato principal é algo bem diferente do que vocês colocaram aí. Eu vou com coda Koda pro prato principal da noite.
2: Diferentão. Uh,
0: e a sobremesa, aquela sobremesa gostosa pra mim, cara.
2: Por isso que eu, ó, tá vendo? Ele quer ser por último pra ser diferentão.
0: Aquela sobremesa é duna. A sobremesa é duna. Puta sci-fi. Não, de... não
2: pode dois. Não, 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 Uma não.
0: franquia, não. não mas Cale é pratos, sua boca né? Suja. <risos> O prato principal é sobremesa. Vocês que não são bons garçons aí... Eu só quero que dizer uma coisa, garçons, tá? Bo... Ah. Eu
2: acho o comprometimento dos atores, tá? Hum. Em, em, como eu falei ali, né? O Comerbatch não tomou banho e tal, né? É muito legal. Eu acho que isso reflete no filme a fidelidade, a compreensão pra quem assiste. Eu só acho que o Matheus não precisava ter imitado, né? É. E vindo gravar sem tomar banho também. Mas de resto... Tá tudo certo. É bom,
0: eu vivo no... Eu vivo no, no... No método aqui, né? Fingindo que eu sou um porquinho.
2: 100%. <risos> um porquinho.